0: Escríbenos, cenitconsultores.com. Café Psicológico. Primera temporada. Episodio 3. Manejo del duelo por enfermedad y muerte por COVID. Nos acompaña la psicóloga Carla Sábato, especialista en tanatología y logoterapia, con amplia experiencia en estos temas. Comenzamos.
1: Eh, yo soy psicóloga de formación, como bien comentaba Héctor, pero eh, hice una especialidad en tanatología y a partir del momento en el que yo hice esa especialidad, puedo decir que mi vida cambió, ¿no? el enfoque que yo pude ver de la vida a partir de estudiar, suena raro, pero sobre la muerte, cambió, cambió mi manera de estar hoy aquí. Eh, Héctor me ayudas con la, claro sí. con la pantalla, les quiero compartir una presentación porque sé que hay algunos que son más visuales, otros más auditivos, entonces vamos a ir eh, de las dos maneras platicando al respecto y, y bueno, al final vamos a dejar un espacio para las preguntas, las preguntas las van a poder hacer vía el chat como ya les comentó Héctor y eh, yo trataré de dar respuesta a todas sus preguntas y también al final les voy a dejar mis, mis datos con mucho gusto. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, eh, ahí les puse un poquito para aquellos que les guste el origen de las palabras, la etimología de la palabra pérdida. Todo esto del proceso del duelo evidentemente inicia con una pérdida. Las pérdidas no se refieren solo a una pérdida de una persona, a cuando muere un ser querido. Una pérdida se, re, se puede referir, las dividí aquí en, en cuatro grandes pues, bloques, podemos decir. Entonces están las intrapersonales, que tienen que ver con todos los factores internos de la persona, como puede ser ahí entraría la, la pérdida de la salud, la pérdida de la belleza, la pérdida de la juventud, todas las que tienen que ver también con factores internos, cognitivos, ¿no? Cuando, cuando hay procesos degenerativos a nivel cognitivo, todo lo que tiene que ver con mi persona. Las pérdidas relacionales, que aquí estaría específicamente una pérdida por muerte de un ser querido, pero también entran otro tipo de pérdidas como puede ser la separación, el divorcio. La pérdida de, por ejemplo, durante la infancia, el abandono, todo, todos esos tipos de pérdida en, en que perdemos una relación con otro ser. Incluso podría entrar aquí la pérdida, por ejemplo, de, de una mascota, ¿no? Que es un, una relación que mantenemos con, con estos seres de amor incondicional, digo yo. Bueno, pa, eh, pasemos a las siguientes pérdidas: las pérdidas materiales que tienen que ver. Pues con todos los bienes eh, materiales físicos de aquellos objetos o actividades a las que les damos un valor en especial. Por ejemplo, ahorita hay, hay mucha pérdida de este tipo en lo que respecta a las pérdidas del de trabajo, el estatus, la economía. Todos esos estarían englobados ahí en las pérdidas materiales. Y las pérdidas evolutivas, que son aquellas pérdidas que tenemos de acuerdo al ciclo vital en el que estamos, ¿no? Desde pasar de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la vejez. Y cuando hay pérdidas como muy estudiadas o muy significativas, es cuando hablamos, por ejemplo, en la jubilación, ¿no? Esa sería una como muy que se ha estudiado mucho, se pierden muchas cosas durante esa etapa evolutiva. Y también otra que es muy, muy estudiada son las pérdidas que se dan en la adolescencia. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, bueno, eh, desde que nacemos, desde el momento en el que nacemos, ya estamos perdiendo algo. Eh, ese perder también implica cambios, que toda pérdida implica un cambio. Un cambio tanto interno como externo, ¿no? Tanto yo adaptarme a ciertas circunstancias internas como los cambios a los que me tengo que ir adaptando en mi medio social, en mi medio familiar, eh, to, toda pérdida lo implica. Y esta pérdida nos va a, digamos, afectar en mayor o menor grado dependiendo del vínculo que, que tengamos con esa persona, con ese ser o con es, esa situación que estamos perdiendo. Entonces ahí es cuando viene la, la severidad de, de esas, podemos decir, de las consecuencias de esa pérdida. Y otra parte muy importante tiene que ver también con mi estructura de personalidad, con mi historia, con mi formación, con cómo he afrontado yo pérdidas anteriores, no es lo mismo eh, una pérdida que yo tenga durante la etapa de la adolescencia que siendo yo niño o adulto mayor, la edad tiene que ver todo esto, ¿no? Eh, siempre que se suscita una pérdida va a, van a presentarse distintas reacciones, distintas emociones, distintos sentimientos, y también eh, va a repercutir en distintas áreas de, de mi persona. Todas las emociones, eh, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, sé que hay algunos colegas conectados, pero también tenemos a personas es, de público en general que quizá les va a servir esta parte de un acrónimo respecto a las cinco emociones básicas, que es la MATEA. Uh -huh. MATEA, Quiere decir miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Y de esas cinco emociones básicas se van dando toda una gama de sentimientos. Las emociones se podría decir que son como la reacción instantánea, eh, tanto física como psíquica e inmediata, ¿no? Pero ya eso se va combinando con las otras partes que hablábamos de estructura, de personalidad, de. Distintas, eh, distintos factores y es como se van dando los sentimientos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, evidentemente cuando perdemos a una persona, un ser querido, también vamos a perder los roles que esa persona tenía en nuestra vida, ¿no? De eso también se pierde. y como, como he, Pongo ahí, el dolor es inevitable. Es inevitable sentir el dolor ante una pérdida porque nosotros tenemos un vínculo con, con esa persona que ya no está. Entonces, al, al perder ese vínculo, pues perdemos y nos duele, ¿no? Entonces, aquí les puse una, una cita que me pareció como muy ilustrativa de... Eh, el maestro Jorge Bucay, a mí en lo personal me gusta mucho cómo, cómo escribe Jorge Bucay, y aquí pongo, ¿no? Es horrible admitir que cada pérdida conlleva una ganancia, que cada dolor frente a una pérdida terminará necesariamente con un rédito para mí, y sin embargo, no hay pérdida que no implique una ganancia, no hay pérdida que no provoque necesariamente un crecimiento personal. Aquí me voy a detener un momento. Muchas veces eh, cuando nosotros acabamos de vivir una pérdida y alguien nos dice, trata de encontrar qué te dejó esa pérdida, incluso a veces nos, nos suena como, cómo es posible que me esté diciendo que, que hay una ganancia ahí, ¿no? Pero si lo vemos desde, esta, desde este enfoque que nos plantea aquí Jorge Bocay, pues sí. Toda persona que pasó por mi vida me dejó algo, ¿no? Y ese algo es lo que va a ser esa ganancia y que eso va a permanecer conmigo, ¿no? Lo que voy a perder, obviamente, es la presencia física de esa persona. Ya no va a estar aquí. Pero lo que esa persona dejó en mí, eso va a ser mío para siempre. Uh -huh. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, antes de, de entrar en esta... Eh, decíamos bueno, en esta más bien después de una pérdida lo que sigue en el, en el camino digamos, es el duelo y aquí les enfatizo que el duelo es un proceso normal ¿por qué les enfatizo la palabra normal? muchas veces eh, hay personas que dicen no, es que no es normal que te duela tanto o no es normal que estés tan triste o tan enojado eso en, en tanatología no existe. Cada duelo es único, es irrepetible, como lo somos cada uno de nosotros. Y es normal, quiere decir que no es una patología, no es una enfermedad, es lo que sigue a una pérdida, ¿no? Entonces, aquí eh, estamos viendo, como les estoy poniendo ahí, que eh, es, es el proceso normal que sigue a una pérdida, y que engloba una gran variedad de reacciones en todas nuestras esferas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, en un inicio, no, no recuerdo si Héctor lo dijo, pero yo también eh, tengo una especialidad en logoterapia. Logoterapia es una corriente dentro de la psicología existencial que tiene que ver con toda esta parte de ver al ser humano en tres dimensiones no la logoterapia ve al ser humano como tridimensional tiene una esfera física una esfera psicosocial y una esfera espiritual y justamente en esta esfera espiritual es donde la logoterapia sitúa todos los recursos no los recursos internos que tenemos las personas toda la parte de la voluntad de sentido, toda la parte de eh, no importando las circunstancias que se me presenten a mí en la vida, yo elijo qué actitud tomar ante esas circunstancias. Evidentemente no puedo cambiar una pérdida, no puedo evitar una pérdida, pero sí puedo elegir desde mi libertad, desde mi responsabilidad, cómo voy yo a reaccionar ante esa pérdida, ¿no? a elegir. ¿Qué respuesta le voy a dar hoy a la pregunta que la vida me está poniendo enfrente? ¿no? Entonces, eh, tiene una frase por ahí Víctor Frankl, que es el creador de, de la logoterapia. Quien tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo. Uh -huh. Aquí estaríamos hablando del para qué. Y eso es una... una frase que nos puede dar en estos momentos, pues, creo que mucho cobijo, ¿no? El Si yo tengo algo por qué vivir o para qué vivir, más bien puedo soportar cualquier cómo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, entonces decíamos que cuando se empieza o se, se comienza el proceso del duelo va a haber toda una serie de reacciones en todas mis esferas. Entonces hablábamos, por ejemplo, de, la de las reacciones fisiológicas, son todas aquellas que tienen que ver con la respuesta de mi cuerpo. Uh -huh. eh, en un primer momento, sobre todo en esta pérdida sorpresiva, intempestiva, como lo es en, eh, la muerte por, por COVID o una enfermedad que se da de momento, un accidente, una muerte así, una pérdida así, genera en nuestro cuerpo una reacción de estrés, ¿no? Y ese estrés nos genera muchos cambios a nivel fisiológico. Sabemos que se producen algunas hormonas y esas hormonas pues, nos van a estar activando de más un sistema ¿no? a nivel neurológico y eso hace justamente que nos desgastemos, que nos cansemos. Entonces, eh, ahí se echarían a dar toda esa parte... Eh, hay muchos síntomas, ¿no? Como presión del pecho, sudoración, todo lo que tenga que ver con la parte fisiológica. Después hay otras reacciones que son más a nivel emocional. Hablábamos de la matea, de las emociones, y todos los sentimientos que conlleva tristeza, enojo, frustración, culpa. Todas las que a ustedes se les puedan ocurrir son reacciones emocionales válidas, ¿no? Todas son válidas y, y ahí depende de la intensidad de, de cada emoción el que, bueno, puedan ir sobre sobrellevando esta, esta parte. Después vendrían las reacciones a nivel cognitivo. Aquí tiene que ver toda la parte de los procesos del pensamiento, la memoria, la atención, todo lo que tiene que ver con el razonamiento. Por ejemplo... Hay mucha pérdida de memoria, ya sea de corto plazo o inmediata. Hay una atención muy dispersa. Todo lo que tiene que ver con las funciones intelectuales y cognitivas. También tiene reacciones por el duelo. Después vendrían las reacciones sociales. Aquí, eh, por ejemplo, es, es sentir resentimiento, ¿no? Hacia las personas que me rodean, a, eh, aislarme. O, o no querer estar compartiendo con los demás, o sentir como que no pertenezco, como sentirme que estoy en un lugar donde no, no debo estar, todo lo que tiene que ver con el área social. Y por último, vendrían las reacciones espirituales, ¿no? De, de esta esfera que, que estábamos comentando. Eh, aquí, por ejemplo, algo que nos, nos toca en esta parte cuando perdemos a un ser querido. Es la conciencia de mi propia finitud, ¿no? El darme cuenta que, que todos tenemos un principio y un fin. Esto está muy presente aquí en las reacciones espirituales. Muchas veces también se da un cambio, o una reorganización de toda la parte de los valores, de, de mi escala de valores, de cómo enfrentar la vida hoy de manera distinta. Entonces aquí les puse una, una cita de otro gran eh, maestro de la logoterapia que es Jorge Montoya Carrasquilla, él es eh, colombiano, de hecho tiene un instituto aquí en Tijuana, me parece. Y, y bueno, esta frase se me hace, esta cita se me hace como muy completa porque describe que el duelo se produce, el dolor es a todo nivel, ¿no? A dolor Un dolor biológico, psicológico, social, familiar, espiritual. Duele el pasado, el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele. Y esta es también una, una parte importante a considerar en las pérdidas. No es solo que perdamos el tiempo que estuvimos con esa persona. También perdemos el futuro que teníamos contemplado las expectativas que teníamos con esa persona en nuestra vida ¿no? Eh, esto se da mucho por ejemplo cuando es la pérdida de un hijo uh -huh. yo me dedico también a hacer un voluntariado y acompaño a, a pacientes eh, oncológicos a niños y a sus familias y esto lo vemos mucho ¿no? En, en cuando muere un pequeñito todo lo que esa madre o ese padre o los abuelos o los hermanos habían proyectado de tener ahí a esa persona, pues también se pierde, ¿no? Pasamos a la siguiente, Héctor, por favor. Ok, entonces retomamos aquí de nuevo lo que decíamos. Voy a tomar un traguito de agua. Perdón. Lo que decíamos con respecto a la normalidad. Ver el duelo como un proceso normal. Este duelo es único, y repetible, como se los decía, no hay tiempos, no hay un tiempo exacto para, para transitar un, un duelo. Muchas veces escuchamos, ay, no, es que ya pasaron tres meses, ¿por qué sigues tan triste? O ya pasó un año y tú sigues extrañando a, a la persona es individual, es personal. Esto es muy importante, ¿no? Porque cada quien desde su, desde su individualidad es como va a ir transitando ese camino. Uh -huh. eh, aquí, obviamente, como les decía, tiene que ver con el vínculo que, que, que teníamos con esa persona que, que hoy ya no está aquí presente. Y aquí se los pongo, ¿no? ¿no? No existe un duelo que sea igual al otro. Cada persona lo hace de manera única y repetible. Y aquí les pongo, no podemos hablar de recetas. O sea, si ustedes escuchan porque eh, hay algunos conceptos por ahí de que casi, casi supere su duelo en tantos meses, no, no tengan mucha confianza en eso porque cada persona lo va a hacer desde su propia individualidad. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok, durante este proceso las personas vamos a poner en marcha todos nuestros recursos para irnos sobreponiendo a este duelo. Aquí retomo esta parte de los recursos eh, espirituales tan importantes, ¿no? Los recursos espirituales que desde la logoterapia hablábamos de esa voluntad de sentido, de esa libertad de voluntad. Yo decido cuándo activar eso frente a lo que me está pasando, ¿no? Frente a esta pérdida tan fuerte que hoy estoy teniendo. Entonces, aquí yo tomé un modelo que es el propuesto por un teórico que es William Worden, que se conoce como las tareas del duelo. Y este modelo eh, me parece como muy, muy bueno para poder hacer también de manera individual, ahora que, que las personas quizá no pueden tan fácilmente buscar ir a grupos o este tipo de, de apoyos externos y sobre todo ayudan al doliente, a la persona que está atravesando por ese duelo, a tener una actitud activa frente a su duelo. ¿no? Esto les va a dar como una sensación de control, de no sentirse tan perdidos. Y es importante de nuevo aquí mencionar que no es que se dé primero la tarea 1 luego la tarea 2 Estas se pueden dar simultáneamente y, y no tienen que ser en el orden que ahí vienen explicadas. Digamos que la explicación es solo para ponerlo de manera más gráfica. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, entonces la, la primera tarea sería aceptar la realidad de la pérdida. Esta aceptación es aceptar que evidentemente esa persona ya murió, ya no está presente aquí físicamente. Y les pongo aquí que esto se realiza tanto a nivel racional o cognitivo como emocional, ¿no? Ahí yo tengo que definir quién era la persona para mí y quién era yo para esa persona que murió. De, les pongo ahí cómo hacerlo, cómo lo pueden hacer, pues reconociendo, ¿no? Reconociendo el camino que ustedes eh, transitaron con esa persona, qué significado tuvo para ustedes esa persona en su vida, uh -huh. eh, y sobre todo, por ejemplo, aquí para aceptar la realidad de la pérdida, eh, los rituales sirven mucho en esta, en esta epidemia o pandemia o crisis que estamos viviendo, muchos de los rituales, bueno, casi todos los rit rituales se han tenido que modificar, pero son muy importantes. Eh, después vamos a retomar en, en un poquito más adelante cómo se pueden hacer desde un otro lugar o de una manera, manera distinta a los rituales. Pasamos ahora a lo que es la segunda tarea, que sería elaborar las emociones relacionadas con el duelo. ¿Qué emociones me está provocando a mí esa pérdida? Primero es conocer las emociones, ponerles nombre, identificarlas. Al yo ponerle un nombre, identificar cómo siento yo el enojo, cómo siento yo la tristeza, eso me va a ayudar a dejar de sentir eso como una gran amenaza, ir entendiendo mi reacción emocional ante, ante esa pérdida y como les decía hace un rato, todas son adaptativas, todas son válidas, todas son necesarias. Y aquí, por ejemplo, además de identificarlas, ponerles nombre, es muy importante poderlas expresar. Si las puedo expresar de una manera pues abierta, digamos, por ejemplo, la tristeza llorando, eh, etcétera, está bien. Si no lo puedo hacer así, puedo escribir. Puedo escribir cómo me sentí yo en ese momento que, que viví esa, esa pérdida, en el momento en el que falleció la persona que hoy no está, uh -huh. expresarlo ya sea por medio de escritura, incluso por dibujos. Puedo hacer como eh, dibujar cómo siento yo esa tristeza, ese enojo, esa emoción que hoy está eh, siendo como más significativa en mi, en mi vida, en mi actitud, en mi conducta. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, la, la tercera tarea sería aprender a vivir en un mundo donde el fallecido ya no está presente. Aquí tiene que ver mucho la parte de irme adaptando. Toda pérdida va a implicar cambios, como les decía hace un rato, en mi ambiente familiar, en mi ambiente social, en, en laboral, en todas mis, mis áreas. Entonces, hacerme consciente de qué roles jugaba esa persona en mi vida y entonces ir poco a poco asumiendo aquellos roles que yo pueda asumir y... Más que nada ir aceptando que esa persona ya no va a estar aquí y que se necesita hacer una reestructura, ¿no? En, en ese sentido. Y la cuarta tarea, que esa sí sería como que la última en hacer, esa sería la que sí tiene que ver con un orden, sería recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Esta suena así como fácil, es lógicamente la más difícil, pero es recolocar justamente esa persona en mi mundo interior, ¿no? Después de ya haber aceptado la realidad de la pérdida, las emociones que, que esto me suscita, el aprender a vivir sin esa persona, eh, sin su presencia física, recolocarla en un lugar especial para mí. No significa olvidarlo, esto es importante. Es convivir con el pasado para poder vivir yo hoy la vida sin esa persona aquí. Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, tengo algunas eh, sugerencias que de algunas tareas asociadas a esta. Como, por ejemplo, algo que se llama huella digital. Huella vital. Huella vital tiene que ver con lo que esa persona dejó en mí y lo que yo dejé en esa persona. Como una huella, ¿no? Y, y eso es importante hacerlo. Ya se puede hacer platicando, expresándolo o escribiéndolo. Se puede hacer también, por ejemplo, un diario, ¿no? De, de cómo es cada día ahora con esa persona ausente físicamente, pero presente en, en mi interior. Uh -huh. Cartas cartas sin enviar. Esto fue como que un, una herramienta muy utilizada durante mucho tiempo en la tanatología y algunos eh, estudiosos de la tanatología no la recomiendan hacer muy pronto después de la pérdida, pero como les decía yo hace un momento, no hay recetas. Si a mí me surge la necesidad de escribirle a esa persona lo que dejó en mí, lo que voy a extrañar, lo que me va a hacer falta, está bien. Si no me, me, me siento con, con todavía la confianza o la templanza para hacerlo, también está bien. Es poco a poco, es un proceso a mi tiempo. Por ahí hay un concepto del tiempo cronos y el tiempo kairos que, que tiene que ver con esta parte. no? El tiempo cronos, digamos que es el tiempo cronológico el, las 24 horas, la semana, el mes. Y el tiempo Kairos es el tiempo que realmente yo utilizo para, pues para cuestiones importantes, ¿no? Como se mide de acuerdo a mi tiempo personal, por así decirlo, o mi tiempo único. Uh -huh. Y ese creo que es el, el que entra en este proceso, el duelo, como, como les mencionaba anteriormente. Uh -huh. Pasamos a, a la siguiente. Bueno, aquí les pongo otro, otra cita de Bokai, se ve que me gusta. Entonces, el duelo es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Entonces, aquí retomamos de nuevo el, los conceptos de proceso, normalidad, elaboración de una pérdida y la adaptación tanto de mi interior como de mi mundo externo, que ahorita en esta situación de crisis que estamos viviendo, esa parte de los recursos externos son los que quizá están siendo como más difíciles, ¿no? El, el acompañamiento social, esa parte como de cobijo. Entonces estamos muchas veces como que sobrecargando esta parte de los recursos internos, o sea, estamos trabajando demasiado con nuestros recursos internos y esto a veces lleva a esa parte de, del cansancio, del agotamiento. Uh -huh. Entonces es como tratar de combinar esa parte de los recursos de una manera distinta, ¿no? A la que estábamos habituados. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí encontré un video que me permití poner. Es un video muy cortito que quiero que vean, que veamos. Eh, este es de un instituto que trabajo con, con duelo, de un instituto que se llama IPIR, que está en España. Y a ver, lo vamos a correr.
2: No hubo adiós ni despedida, ni siquiera desde la ventana. Abrazos en el aire.
1: No sé qué le hice.
2: Todo ha quedado en suspenso, congelado, como si no hubiese ocurrido. Irreal, inexplicable. Como abrazos en el aire. Nadie vino a vernos, ni a darnos consuelo, ni una mano cariñosa, ni un hombro en el que llorar. Solo abrazos en el aire. En estos días tristes de pandemia y confinamiento, miles de personas hemos perdido a nuestros seres queridos. Sin la oportunidad de despedirse, de hacer el duelo. Al incorporar la pérdida a nuestras vidas, se abre un camino adelante. Largo, doloroso. Sabemos que no va a ser fácil y que es mejor estar acompañado, porque lo que más necesitamos, lo más importante, es sentirnos humanos y no abrazos en el aire. Ay, mira, está bonito.
1: <risa> mira ahí. Bueno. Ah, sí. <risa> Me, me gustó este video como para eh, entrar a esta parte de... Yo les puse ahí ante situación límite, que sería duelo ante COVID visto como una situación límite de crisis, ¿no? Que ninguno nos esperábamos, llegó por sorpresa, eh, implica muchísima incertidumbre, miedo. Entonces, por eso la, la pongo ahí como situación límite. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok, entonces eh, como veíamos anteriormente, de por sí la muerte de un ser querido ya es una vivencia muy difícil, ¿no? Aunque sea anticipada, aunque sea en una enfermedad que ha sido durante años, siempre va a haber ese dolor. Pero en este momento ese dolor se ve como intensificado por algunos factores que estamos viviendo que hacen que el duelo sea como de más difícil elaboración. Es por eso que mucho el objetivo de esta plática es darles estas, pues estas herramientas o estas sugerencias justamente para ayudar a que ese tránsito por el, por el duelo sea más ligero, más ligero en, en la circunstancia en la que estamos viviendo. Ahí les pongo, por ejemplo, que muchas veces ese dolor o la experiencia del duelo se puede ver mitigada con la parte de el acompañamiento social, el estar cerca de la familia, los rituales tan importantes, ¿no? De, desde cualquier religión, desde cualquier tradición, ¿no? El estar con, con personas que nos cobijen, que nos acompañen, esa red de apoyo ayuda a, a que el duelo sea más transitable. En estos momentos... La imposibilidad de poder vivir muchas veces ese duelo acompañado, pues puede hacer un poquito de más difícil tránsito, ¿no? E ese camino y también lo que comentaba hace un momento, ¿no? La, la imposibilidad de haber anticipado que la persona iba a enfermar y que se iba a ir tan pronto, ¿no? Eh, incluso el no poder, no haber podido estar con ella, acompañarla en el hospital en sus últimos momentos, todo eso deja como una carga, una carga que hay que ir trabajando también en, en este proceso. En la siguiente, por favor. Entonces, eh, esta situación es mundial y, y esta crisis ha afectado pues a nivel mundial. Y se han producido cambios, ¿no? También en todos aspectos, ¿no? Hemos tenido cambios laborales, sociales, familiares. Pues ahora sí que en, yo digo que en todos los aspectos de la vida. Es una vida antes de COVID y otra después de COVID, ¿no? Incluso también esto está eh, teniendo cambios en la manera de morir y de despedir a nuestros muertos, ¿no? Aquí es donde es importante incorporar los rituales para poder facilitar este tránsito, este camino del duelo de una manera distinta. Obviamente los tenemos que, que adaptar, ¿no? adaptar a la situación en la que estamos viviendo y eh, desde lo que a cada uno de nosotros nos resulte más cómodo, tanto a nivel personal como a nivel social. Uh -huh. Pasamos a la siguiente, por favor. Ah, bueno, sí, les digo, es la pasada, pero está bien, <ríe> me salté una partecita. Entonces, a nivel personal, a nivel personal, ¿cómo puedo hacer estos rituales de despedida? Yo les mencionaba hace un rato las cartas, ¿no? Carta de agradecimiento, cartas si dejé algún asunto pendiente con esa persona que ya no está, ahí no las enumeré, pero... Esa es desde la parte personal de qué manera yo me voy a sentir más cómodo para despedirme de esa persona a través de cartas, a través de una cajita de recuerdos que yo puedo hacer, donde pueda poner objetos o sí, objetos que hayan sido significativos para esa persona con respecto a, a la relación que tenía conmigo, ¿no? Este el rincón. Yo le llamo rincón especial, donde puedo yo hacer como un, pues un, un lugar donde eh, estar en contacto con, con esa persona, ¿no? Como un, dependiendo de las creencias de cada persona, como un tipo altar o tener una foto o unas velas. To, todo eso me va a ayudar desde mi creatividad también y mi manera personal de de despedirme, ¿no? De, de, ese, de ese ser querido. Y a nivel social, pues eh, se puede hacer a través de este, estos medios tecnológicos, ¿no? Como el Zoom, como estas plataformas, hacer un tipo homenaje, un, ¿no? como hacen en Estados Unidos, ¿no? El funeral, donde puedo invitar a las personas significativas para... Para la persona que hoy ya no está ahí, para mí, sus compañeros de trabajo, sus amigos, familiares. Y cada quien puede hacer como una breve despedida o incluso con música. Ahí entra mucho la parte de la creatividad. Es muy importante incluir también en estas despedidas sociales y familiares a los niños. A los niños, a los adolescentes, a las personas mayores porque... Es, es a veces común eh, dejarlos un poquito de lado, sobre todo a los niños, ¿no? Y ellos también están viviendo un, un duelo, ¿no? Entonces es importante involucrarlos en la medida en que ellos quieran participar. Tampoco esforzarlos, ¿no? Pero sí es importante que ellos eh, se sientan acogidos ahí. Uh -huh. Ahora sí pasamos a la siguiente. Estas les puse herramientas, herramientas que todas surgen del autocuidado, ¿no? Todas estas herramientas para cuidarme yo en este proceso de duelo, sobre todo en esta etapa de, pues muchos le dicen confinamiento, a mí me gusta decirle más como retiro, me suena mejor la palabra retiro. Eh, el autocuidado es importante. Si yo me cuido a mí misma, va a ser mucho más fácil sentirme, Mejor, más rápido, ¿no? Entonces, el autocuidado en cada una de las esferas, como mencionábamos anteriormente, ¿no? En, en la esfera física, alimentación, quiere decir, bueno, tratar de comer lo más... Eh... ¿Veo por ahí que no se escucha? ¿Me puso
0: no, eh, no, si vamos bien.
1: Ah, perdón. Sí. Es que leí un comentario. Este... Entonces, desde la parte de la alimentación, tratar de comer de manera saludable, ¿no? Tratar de no comer, pues, mucha azúcar, mucha grasa. Ya sabemos lo que implica la, la alimentación sana y balanceada, sin exagerar, pero, pero sí es importante como tener esta parte. La hidratación es básica. Estaba justamente escuchando un, en una plática que justamente dio el doctor Montoya, que la, el tomar agua fría cuando uno está en una crisis de estrés ayuda a contrarrestar la, la reacción del, del estrés. Él dio toda la explicación médica a nivel parasimpático y respuesta vagal y no sé qué, pero esa parte de tomar el agua fría, aquí no les voy a poner agua fría, pero es hidratarse, ¿no? Respetar los periodos de sueño. Yo sé que es muy importante porque... Parte de, de lo que se ve afectado justamente después de una pérdida es el sueño, ¿no? El, el no poder conciliar el sueño, despertarse sobresaltado. Pero hay algunas cuestiones que pueden hacer para eh, conciliar el sueño de una manera más fácil, como por ejemplo eh, ponerse una relajación, ¿no? Hay muchas técnicas de respiración que pueden utilizar en internet hay infinidad de mindfulness, todo eso que les puede ayudar a eh, relajarse para poder dormir mejor. Descanso, todo esto tiene que ver con la parte de escuchar a mi cuerpo, no forzarlo, ¿no? O sea, escuchar a mi cuerpo y darme los espacios cuando necesite tener actividad, tenerla, el ejercicio es sumamente importante. Sabemos que el ejercicio, además de, de ser tan saludable para el cuerpo, pues se liberan endorfinas y esas endorfinas a nivel emocional nos ayudan muchísimo. Actividad física creativa, ¿a qué se refiere? ¿Cocinar o cuidar alguna planta? Eso depende mucho de eh, lo que cada persona disfrute, a cada persona le guste hacer. Masajes es como esa parte de contacto físico, o sea, yo me puedo dar en, automasaje, ¿no? En los pies, en las manos, si tengo la posibilidad o el privilegio de que alguien me lo dé, pues qué mejor, pero si no yo solito puedo darme ese masaje, es como consentirme, es como apapacharme, ¿no? Y en la medida de, de lo posible tomar baños de sol. Uh -huh. En el área emocional, en el área emocional como decíamos es súper importante poder expresar esas emociones que, que estoy experimentando de cualquier manera que yo pueda, dibujando, escribiendo, incluso grabándome, no grabando este, cómo me siento, tener mis espacios de recogimiento. Quiere decir, si yo necesito estar 20 minutos yo conmigo misma, no importa, le voy a decir a las personas que están ahí en, en esta... Este, situación de estar todos en casa que necesito ese tiempo para mí para estar conmigo uh -huh. círculos de seguridad se refiere a buscar dentro de mis amistades o familiares, compañeros aquellas personas que me hagan sentir segura y poder estar en contacto con ellas vía whatsapp, vía telefónica aprovechemos la tecnología uh -huh. hacer de mi hogar un lugar acogedor, ¿no? Sentirme cómoda en, en rincones de mi, de mi casa. Y bueno, también, en, si es necesario, pedir ayuda en grupos de apoyo, ¿no? Ahorita al final vamos a, a dar un comercial, ¿no, Héctor, al respecto de los grupos de apoyo. Eh, a nivel cognitivo, baja exigencia, o sea, no estarme exigiendo ahorita tener una atención muy enfocada, una excelente memoria, porque está afectada mi cognición, ¿no? Después de una pérdida y durante los primeros tiempos del duelo está afectada mi, mis funciones cognitivas. Evitar contaminación se refiere a tratar de no estar viendo, pues todas las noticias, lo que pasa, cuántos muertos, cuántos contagiados, porque pues sí es, es contaminación. Eh, tanto visual como auditiva que, que además nos genera pues mayor carga de estrés y lo que queremos es liberar ese estrés. Entonces no quiere decir tampoco estar desinformado, pero puedo leer las noticias en vez de estar viendo la televisión eh, las imágenes que luego son muy impactantes, tratar de, de más bien incorporar cosas que me ayuden a estar más tranquilo. Uh -huh. Plantearme objetivos a corto plazo, a corto plazo y sin exigencias, como decíamos ahí. Evitar decisiones importantes. Bueno, esta recomendación es, es básica en cualquier crisis, ¿no? No tomar una decisión importante porque en este momento no estoy lo mejor que puedo estar para tomar ese tipo de decisiones. Ese tiempo sí vendrá, pero no es hoy. Uh -huh. Y también en esta parte cognitiva puede ser los objetos recuerdo, de que me recuerden esa, a esa persona, pero desde un lugar eh, tranquilo. Y por último, en la esfera espiritual, decíamos hace un ratito, crear ese espacio especial eh, de contacto ¿no? con, con esa persona, eh, practicar el silencio, puede ser a través de alguna técnica de meditación o simplemente eh, estar en contacto con mi respiración, escuchar una música tranquila, hacer aquellas actividades que me nutran espiritualmente. Y eso puede ser, por ejemplo, el, el dar a los demás, ¿no? el dar tiempo, el dar atención, el, el crear algo. Por eso pongo ahí potenciar la creatividad artística, darme como el permiso de poder hacer cosas que quizá no he hecho por pues porque digo que no sé dibujar o que soy mala dibujante, etcétera, como darme ese permiso de descubrir, ¿no? Por ejemplo, aquí entrarían algunas técnicas de arteterapia, ¿no? El crear alguna cosa a la que yo le ponga un significado con esa persona que hoy ya no está y ahí sea como un símbolo, ¿no? para, para mí Uh -huh. Y bueno, no sé si... Ah, llegamos a preguntas y respuestas. Creo que, creo que vamos en tiempo. O... Sí.
0: Muy bien. Ahí vamos, Carla. Muchas gracias. Muy bien. Eh, hay una cuestión aquí. Les invito a, a escribir sus preguntas en el chat y sus comentarios. Eh, Carla, yo te quiero preguntar aquí de, de esto último, del, del autocuidado ante estas muertes tan abruptas y tan violentas en el sentido de que son rápidas, inesperadas, este, invasivas, etc. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que la persona puede Oscilar entre el abandono, dejarse y la, e ir para la otra parte hacia el, hacia el autocuidado.
1: Muy buena pregunta. Sí. Esa está enfocada, bueno, yo creo que viene dentro de la parte de justamente en un inicio, pues la persona no va a querer, como tú dices, ni siquiera cuidar de sí misma, igual iba a estar tan triste o tan en shock, ¿no? Por, por la pérdida tan sorpresiva, tan invasiva, como tú lo mencionas, que no se va a querer eh, ocupar de sí. Pero justamente en esa parte de elegir cómo quiero estar, ¿no? O sea, es de donde viene esa parte del recurso interno que tiene la persona justamente para poder Ir transitando y saliendo de esa gran tristeza. No es que va a ser algo pues fácil, al contrario, es muy difícil, lleva un tiempo, pero es en el día a día, ¿no? En el día a día y, y proponerse por eso, por ahí mencionábamos esa parte de objetivos a corto plazo, ¿no? semanales, diarios, este, no, no así como en dos meses, así día a día, semana a semana. ¿Qué voy a hacer hoy para tratar de estar mejor? ¿No?
0: Muy bien. como dicen ahora? Un paso a la vez o poco a poco, etcétera, ¿no?
1: Un día a la vez, como dicen por ahí en los grupos de 12 pasos, que, que creo que es una filosofía muy... Pues muy uh -huh. aplicable ¿no? a esta situación solo por hoy y un día a la vez.
0: Uh -huh. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta, bueno, dos preguntas que pueden ser una, una de rosso Ibarra y otra de Ana Mata. Eh, independientemente de los tiempos, de los tiempos cronos, uh -huh. ¿cuál sería el, el indicador de que un duelo? ya es patológico, ese sería un aspecto. Y el otro es cuando se indica que una persona inicie un tratamiento tenatológico.
1: Ok, vamos con, con la primera parte. Uh -huh. eh, para mí un, un duelo patológico es aquel que, además de que ya es un tiempo, digamos, pues muy largo el que, el que ha pasado a, par, a raíz de la pérdida o a partir de la pérdida, es el que no me permite lo que decíamos por ahí en la, en la tarea de ir viviendo yo hoy mi vida, ¿no? O sea que, que estoy muy anclada como en el pasado, como en no poder eh, ni siquiera incluso a veces hablar de eso, porque las reacciones todavía son demasiado intensas, ¿no? A nivel emocional, a nivel incluso fisiológico y muy vívidas entonces quizá en esa parte yo, yo diría cuando ese duelo no me permite vivir a mí mi, mi vida no e ir encontrando otras, otras eh, actividades otras cosas que me permitan estar más tranquilo ahí sería quizá para mí cuando ya se empieza a hacer un, duen, un duelo patológico y el buscar ayuda eh, entiendo tanatológica ¿no? para, para un acompañamiento en duelo. Igualmente no hay como que un tiempo de decir, bueno, si a los seis meses no has superado, no has este, como que entrado en contacto con tus emociones respecto al duelo o estás todavía como muy triste, no hay tanto un tiempo. Pero yo creo que, que el buscar... Ese acompañamiento es muchas veces preventivo también, ¿no? Si yo ya me estoy dando cuenta de que yo sola no puedo, o con el apoyo de mi familia o de las personas con las que estoy conviviendo, no puedo como sentirme un poquito mejor, entonces es buscar apoyo, buscar este acompañamiento, ¿no?
2: Muy
0: bien. Me pregunta aquí Pamela Guisa, ¿cuál es la diferencia de trabajo? entre muerte por COVID y muerte por otras razones en este periodo de confinamiento que tú le has llamado de retiro.
1: Ah, ok. O sea, ¿cómo, ¿qué diferencias hay entre tratar a alguien que, que tuvo una pérdida de un alguien que murió por COVID o Así por es. otras razones? Así es. Pues en realidad no tiene que ver tanto con de lo que haya muerto, ¿no? sino de las circunstancias que tenemos hoy para poder acompañar es, estos, estos duelos.
0: ¿Y esas cómo han cambiado ahorita? Tú que estás ahí en el, en el frente, en la pues, primera línea.
1: Sí, sí, fíjate que sí han cambiado, se sí han cambiado radicalmente desde la parte del contacto. Por ejemplo, eh, les comentaba que yo soy voluntaria en, en una asociación para acompañar a pacientes con cáncer y sus familias. En estos días, en, estas, en estos meses, pues han fallecido algunos de los niños y anteriormente nosotras pues íbamos al hospital y dábamos toda esta parte de acompañamiento. Incluso a veces íbamos a los rituales, ¿no? A los funerales, etcétera. Y hoy ha cambiado en la manera de estar presentes desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, pues desde el WhatsApp, la videollamada pero estar ahí para la persona, ¿no? O sea, el acompañamiento se sigue dando, claro, a nivel virtual, a nivel a distancia, pero es estar ahí para la persona, escucharla, ¿no? Porque esa parte es la, la básica, yo creo, en, en, en el tanatólogo en las personas que acompañamos en, en duelo, es el acompañar y escuchar sin juzgar, ¿no? Para que la persona se exprese y estar ahí, pues, casi de manera incondicional, ¿no? Para, para estas personas. Entonces, sí ha cambiado en, en la medida en que no podemos estar físicamente presentes, ¿no? Quizá, pero el lazo, el, el, el acompañamiento sigue estando ahí presente.
0: Uh -huh. Muy bien. Tenemos una pregunta muy específica de Karime Peñuela, psicóloga. ¿Qué uh -huh. hacer si una persona se ve obligada a retrasar el depósito de las cenizas de su familiar por más de dos meses y debe mantenerlas en casa.
1: Claro, por la situación sanitaria me imagino. Pues es acompañar a esa persona. ¿Qué, qué significa para esa persona el tener ahí esa urna con las cenizas? ¿No? Que, que desde las necesidades de esa persona, porque no sabemos eso que le está generando, el sentirse culpable de no poderla depositar, me imagino, en, pues no sé, en una cripta, en una iglesia, en, en un lugar donde tenía pensado quizás hasta la persona eh, que, que la pusieran cuando falleciera, ahí, ahí como que habría que indagar con, con la persona que está viviendo esta... Pues esta situación de tener que quedarse las, la urna sin ella querer hacerlo, así lo entiendo, ¿no? Como que se ve obligada a tenerla ahí, es como, como buscar el, el qué significa para ella eso. Y además, desde esa parte de, de la culpa, es explorar si hay culpas ahí o qué, qué sentimientos, qué, qué hay ahí debajo de eso, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. Un comentario de la familia Salazar Salinas, un tema difícil, gracias por compartir. Una pregunta específica para de tanatología, me imagino, de Silvia Jiménez, ¿por qué ahora no se recomiendan las cartas al inicio del duelo?
1: Ah, bueno, yo decía que era como un recurso que... Si me permiten la palabra he escuchado por ahí que fue muy manoseado, ¿no? Dentro de la tanatología el recurso de la carta y haya personas que les conflictúa muchísimo el, el escribir una carta de despedida, ¿no? Y haya otras que sí les funciona y es un efecto liberador, es un efecto tranquilizador. Entonces volvemos a esa parte de, de que es muy personal, o sea no es no es tanto como una receta de debes escribir una carta a la semana que, que la persona falleció o al mes. Es, es muy personal y es justamente la labor de, del acompañamiento tanatológico es eso, ¿no? Ir acompañando a la persona en su, en su proceso, ¿no? Y desde lo que ella necesita, pues darle esa, ese acompañamiento, ¿no? Si ella necesita escribirlo, incluso en terapias, en la terapia tanatológica se puede ayudar a, a, a escribir esa carta. Es muy variable, pero de que es un recurso que funciona para algunas personas, sí, sí funciona. Sí.
0: Uh -huh. Entonces, de, de esta individualidad del, del tratamiento, uh
2: -huh. podemos
0: inferir que hay, que es un acompañamiento muy cercano uh -huh. a aquel uh -huh. que hace el profesional, la profesional en tanatología.
1: Uh -huh. Si sí, bien debe
0: haber ciertas directrices, no uh -huh. hay como una paso uno, paso dos, paso tres, este, periodo A, tres meses, periodo B, seis meses, que aunque ha habido algunas aproximaciones a ello, uh -huh. eh, son muy diferentes. Variables,
1: son muy variables, ¿no? Y también son muy culturales, incluso hasta regionales, ¿no? Ajá. Porque es muy distinta la manera en que transita un duelo una persona que vive aquí en la Ciudad de México a una que lo vive en Oaxaca. Desde, uh -huh. por ejemplo, los rituales no relacionados con, con la muerte eh, o una que vive, bueno, ya no nos vayamos a otro país, pero en el norte, en, en Baja California. O, o sea, es, es tan variado como variedad hay en cada persona, entonces sí, efectivamente el, el acompañamiento en, en tanatología es como un traje a la medida, podemos decirlo así, o sea, como, como una metáfora eh, y ir al ritmo, sobre todo al ritmo, a las necesidades de la persona, de las necesidades de la persona se va a dar todo el... el pues el proceso no de, de acompañamiento, la planeación de, de cómo ir acompañando a esa persona. Yo he encontrado una, una manera pues increíble en la logoterapia de, de acompañar en tanatología, ¿no? Por, sí. por la misma, eh, por el enfoque, por la mirada de la logoterapia, ¿no? Uh -huh. Pero hay, hay desde muchas aproximaciones que se puede hacer.
0: sí. Pero desde, desde la logoterapia está esta, este reenfoque, me, uh -huh. me imagino, me imagino tú me lo confirmarás, uh -huh. hacia el sentido de vida de la persona. O sea, ya se fue el que se fue, la que se fue. Uh -huh. ¿Y tú con qué te quedas? ¿Tú qué vas a hacer ahora vas... que no está? Ajá, ¿Tú ¿Qué vas, vas a hacer aquí? ahora que tú sigues viviendo, no? Exacto, tú sigues aquí, ¿no?
1: Y muchas veces, justamente eso. Es lo que, lo que deja tanto vacío, ¿no? En, en, una, en una pérdida que, que depositamos tanto en, e, en ese vínculo con esa persona que la persona se va y nos quedamos vacíos. Entonces es como resignificar, ¿no? ¿Quién soy hoy yo aquí sin esa persona, no? ¿Y hacia dónde elijo moverme? Enfrente tengo un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde elijo yo encaminarme hoy? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí. Me gustaría ahorita que mencionaste la palabra resignificar, eh, que, com que comentaras algo acerca de las actividades que has señalado, que si la carta, que si, el, que si la cajita, los objetos personales, etcétera. Uh -huh. Hay comentarios como muy curiosos, por decirles de alguna manera, de, ay, ¿qué, qué hacen con la tanatóloga, ¿Qué es eso? Etcétera, ¿no? Pero me, me gustaría que nos platicaras acerca del papel de, del simbolismo, de la resignificación mediante estos ejercicios dinámicas.
1: Uh -huh. O sea, ¿cómo utilizar las las herramientas esas para resignificar?
0: Exactamente, como de algo que aparentemente es sencillo. Me dijo que trajera unas fotos. Pues voy a ver, yo le voy a llevar las fotos, no sé, para qué las quiera, o que traiga unas ajá, fotos y
1: cosas de ajá. la persona, ¿no?
0: No entiende la persona, como no tendría entenderlo como para qué. Y ya que eh, la, la guías tú en la actividad, dice, ah, caray, ¿no? Y todo todo lo que está envuelto que no
1: que, pues que no está sea... ahí todavía
0: por, por descubrir, ¿no?
1: Exacto. Sí, porque justamente ahí en, esas, en esos objetos o en esas eh, fotos, en esas cuestiones más concretas, la persona puede ir como que eh, teniendo presente en otra... A la, a la persona que no está, tenerla presente ahí, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, con las fotografías, Incluso pueden llevar a la sesión las fotografías y entonces llevan fotografías de distintas etapas de la vida, lo que hablábamos de la huella, ¿no? De la huella de vida que dejó esa persona en mí y cómo a partir de eso que viví con esta persona en mi infancia, en mi adolescencia, ¿no? Se, se va dando como esa esa línea del tiempo, uh -huh. Y, y hoy que ya no está, bueno, ¿qué me dejó esa persona? ¿Qué signifique yo para ella? ¿Qué significó esa persona para mí? Eso se puede hacer, por ejemplo, también en lo que decíamos de la cajita de recuerdos, esta, este llavero, por ejemplo, me lo trajo esta persona cuando se fue a tal viaje y ese viaje significó tal cosa para mí. Porque, o sea, es como justamente explorar ¿no? el, el significado de cada uno de esos objetos, de cada una de esas fotos e irlo eh, incorporando a tu vida, ¿no? O sea, como tomando conciencia de eso. Sí.
0: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Oye, y también aquí nos pregunta Michelle Gavia que si hay alguna bibliografía que recomiendes como lectura para los pacientes.
1: Sí, hay un libro justamente de... De Montoya Carrasquilla, que es muy completo, que es muy, muy bueno, me parece muy bueno, que es Pérdida, Aflicción y Luto. Me parece que es de Editorial Trillas, Ajá. es de Jorge Montoya Carrasquilla, ese viene muy completo.
0: Pérdida, eh, lo voy a escribir aquí en el chat, Pérdida, afl
1: Pérdida Aflicción Ajá. y Luto, Ajá. de Jorge Montoya Carrasquilla. Ajá. Eh, creo que es de trillas, ¿no? No estoy Bien. segura, pero creo que sí. Eh, sí. Tenemos también el de, bueno, uno que me parece fabuloso también para transitar el duelo, el uh -huh. Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay, uh -huh. también está muy bueno. Hay muchos de Elizabeth Kubler-Ross, que uh -huh. es la pionera de la tanatología. Uh -huh. Entre esos creo que La Rueda de la Vida es de los más, más lindos. Pero tiene una bibliografía muy extensa. Sí, sí. Eh, ¿Qué otro les puedo recomendar? Por ejemplo, para el poder trabajar con los niños, ¿no? Las partes del duelo por medio de cuentos. Hay cuentos fabulosos. Hay el pato y la muerte. Eh, una que se llama... Ay, se me fue el nombre, pero... Igual si no, eh, los mando los mando en un ratito que, que por ahí los tengo, pero Ajá. No, no recuerdo bien los títulos. Hay uno que se llama Mi amiga Tilica, Tilica y la muerte. Ese está muy bonito, es uh -huh. un cuento también. Uh -huh. Ese es de Marichel Roca, la autora... Es que yo la conozco. Entonces, mm. es mi amiga Tilica o Tilica y la muerte, algo así. Para niños, ¿no? También es mm. importante ver en qué etapa están los niños, ¿no? O sí, sea, de, depende de la edad de los niños. Es muy distinto platicar con un niño de seis años a uno de once, ¿no? Entonces, mm. habría que ver esa parte también. Mm. Y hay muchísimas películas también. Eh, yo me comprometo a ponerles por ahí en, el, en los comentarios, aunque sea en un, en un ratito, varias este, referencias.
0: Muy bien. Ah, muchas gracias. Gracias, Carla. Oye, por aquí tenemos otras preguntas. Uh -huh. Felipe nos hace dos preguntas. Dice, um, ¿cada cuánto se tienen que tomar terapias con un tanatólogo? Y la otra pregunta es, ¿es recomendable tomar más de una terapia con un tanatólogo diferente? Bueno,
1: eh, la frecuencia de las terapias normalmente lo hacemos una vez por semana, sobre uh -huh. todo al inicio, ¿no? Ya más adelante conforme van, van transitando más fácil o, o más ligero este, este uh -huh. proceso, las podemos espaciar a cada 15 días, pero normalmente los vemos una vez a la semana. Ajá. Uh -huh. y, eh, pues el tomar una sesión con un distinto tanatólogo como que no, pues, no sé, no se me hace como muy, muy adecuado porque es como darte un tiempo, ¿no? Para ver si te, qué tan cómodo te sientes con, con esa persona y todo. Y, y bueno, si no, puedes cambiar. Pero en una sola sesión, pues, no creo que, que te puedas dar cuenta. Claro, por ejemplo, en el hospital... En este trabajo hospitalar, hospitalario sí hay veces que vemos a la persona una vez, pero por otro tipo de circunstancias,
0: ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta de Laura Monsiváis que nos dice, ¿qué lugar tiene que el ausente me puede contagiar? ¿Eso fue?
1: No entendí.
0: ¿Qué lugar tiene que el ausente me puede contagiar? Me imagino que la persona que haya, que haya fallecido todavía tiene así como de ya se murió y yo todavía estoy aquí y me puedo contagiar. Y a lo mejor morir. No sé, estoy interpretando. Ah, ¿por COVID? Sí, claro.
1: ¿Qué lugar tiene que el ausente aún me puede contagiar? O sea, lo entiendo como... ¿Como que, ¿Como tener como que miedo murió, a la enfermedad? Ya se
0: murió, este enfermo, estábamos cerca, entonces yo también me puedo contagiar y me puedo morir.
1: Pues sí, tiene un lugar importante, ¿no? Desde la parte del miedo, del de, de el tener temor a estar, a estar contagiado y creo que es muy válido sentir uh -huh. eso, ¿no? Si, si la persona que vivía, convivía conmigo, murió de esta enfermedad, me pudo haber contagiado, ¿no? Pero justamente eso también sería un punto a explorar en esta parte de cómo me siento yo con, con, con esta pérdida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa para mí el tener miedo, el estar enojado o incluso, pues no sé, podemos hablar de culpas, de tantas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí ocupa un lugar importante en, en, esta, en este tipo de, de muerte, ¿no? El tener miedo y es muy válido.
0: Claro. Muy bien, y aquí tenemos una última, si es la última, que dice, en los, de Rosaura Vázquez, dice, en los clústers familiares, varios contagios en una misma familia, hay está viendo fallecimientos primero de uno y luego de otro. Bueno, sí. hay la creencia de que algunos de esos familiares también mueren, pero ahora por tristeza. ¿Es recomendable una intervención familiar? o acompañarlos de forma individual? Pues,
1: lo de muerte por tristeza no lo sé, pero eh, yo creo que sí sería recomendable hacer un acompañamiento familiar porque es una situación que está impactando en toda la familia, ¿no? Muere, no sé, por decir el papá, luego un hermano, etcétera. Toda la familia está como que con esa parte también de, de miedo, muy, muy a flor de piel, ¿no? Entonces yo creo que sí sí sería recomendable ahí una intervención familiar. Uh -huh. Dependería de tantos factores, ¿no? Pero eh, creo que sí es, es una aproximación importante el, el poder platicar con la familia de esa parte de... Que, que sienten, ¿no? Cómo se sienten con respecto al miedo, a las distintas emociones que están viviendo. Ajá. Además de, de, bueno, que están todos perdiendo a alguien dentro de esa familia.
2: Claro.
1: Sí. Creo Muy que bien. sí sería recomendable.
0: Perfecto. Muy bien, Carla. ¿Algún, ¿Algo que quieras decir para concluir nuestra charla de hoy? Bueno,
1: pues, Nada más el agradecerte, ¿no? Por invitarme aquí. Eh, estuve encantada de poder estar aquí con ustedes, aunque sea vía remota. Y, y bueno, espero que lo, que lo que pudimos compartir aquí hoy les, les sea útil. Y, y, bueno, estoy para servirles. Creo que por ahí al final aparecía mi correo. Y si no se los anoto aquí, por si tienen cualquier comentario, sugerencia, duda, reclamo, todo es bienvenido.
0: A ver, díctamelo, Carlita, por favor.
1: Carla con C. Ajá. V. V. Sábato. Ajá. Arroba. Sí. Gmail .com
0: Ahí lo tienen por cualquier cosa.
1: Uh -huh. Y estoy a sus órdenes para cualquier cosa, con mucho gusto. Y bueno, cuídense mucho.
0: Ahí lo tienen, muchas gracias. Si desean la información de la bibliografía o lo que ah, subí, las preguntas, pueden ustedes aquí en el botón del Zoom, en el chat, hay un botón que dice archivo. Ahí pueden bajar el chat de esta sesión. A ver, ¿dónde, Héctorín? Ah, Donde está, dónde está el, el chat, en la parte de abajo, y uh -huh. hay, un, hay un ovalito que dice archivo. Ahí le Guardar puedo. el chat. Exactamente, ahí Mero. ¿Y dónde se guarda? se guarda en tu computadora. Ah, ok. No, sí, ¿Sí? Sí, bueno.
2: sí, Muy bien.
0: Bueno, Perfecto. Pues muchas gracias, muchas gracias, Carla. Te agradezco mucho. Esta gracias clara. a ustedes. Va a ser de mucha de mucha utilidad para las personas que estuvimos aquí, para las personas que la verán en repetición en, los, en YouTube, en LinkedIn y en Facebook. Uh -huh. eh, y bueno, muchas gracias. Me queda invitarles a la próxima para eh, psicocharla a Zenit, que es, ¿qué hago con todo esto que siento y me abruma? Tenemos una bola de emociones que no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Entonces, ¿cómo las identifico? Y una vez que las identifico, ¿qué puedo hacer con ellas? Entonces, vamos a tener a nuestra especialista, que es la psicóloga, Silvia León, les esperamos para esta plática el próximo martes a las ocho y media. El, ¿Cómo se llama este asunto? El Zoom es el mismo, es el mismo número, eh, no hay contraseña, pueden ustedes entrar libremente. Entonces, ahí les esperamos. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Y muy buenas noches. Gracias a ti, un placer. Adiós, buenas noches, gracias. Adiós. Adiós.